0: 如果你因为痛苦而想要自杀，那你不是真的想要杀死自己，而是你掉落到了一个致命的危险之中。曾经我也想过一了百了，在听到还有哀鸣的时候。所以最需要做的是什么？不是自杀，朋友，是自救。无
1: 无边无际的漂流。
0: 尽管咱们是人，咱们长着嘴会说话，但是。在这个社会中，我们是否也失去了说话的能力
1: 呢
0: ？当你真的你能够不声不响、一言不发的就彻底离开这个世界，那真的是你对这个世界，我我们是否可以认为就没有一丝的留恋了呢？我走了，但是人在想死的时候交代的越多，就越代表他们对世界有留恋呀。嗯、但是你这个时候你不能站在旁边说，你看看，你看看，你看他对世界多留恋呀。他说他想死，那一定是假的。但是那并不是假的呀
1: 。
2: 他很娘，对，很娘，捏个兰花指，说话很尖很细。他有一天问，突然问我，嗯，嗯，咱俩能在一起吗？啊！这将改变我的一生
0: 。他不是喜欢男孩吗
2: ？对，那个时候他没有跟我坦白他喜欢男孩。我
0: 真的听够
1: 了那些，我经历过
0: 的那些。别矫情了，赶、啊、紧起来得了，躺着干嘛？但你就是起不来了，再喘口气你都死
1: 了
0: 。我怎么这么失败？我怎么一事无成？人阿雪在北京都买房子了，都嫁了好老公生孩子了。我催化剂，我们一起当时一起录节目，我为什么现在我三十好几了，我连个家都没有？我相亲一百次，我次次都失败。我录个节目都没人听，我一事无成，我还只会拖累阿雪。如果不是我拖累人家阿雪，人家自己做播客可能早火了。但是终于有一天，我意识到了，即便这个世界多么美好，即便我有多么不堪，但是对我自己而言，我也应该比这个世界更加重要
1: 。
0: 所以我们要讲的就是说，在已经崩塌之前，我们应该怎么做，我们才不会倒下。因为你要知道，你一旦倒下，就再也起不
1: 来了。
0: 给大家讲咕咕咕咕咕，<笑>呃，嘴瓢呀，咕咕咕咕咕啥？对<笑>，夏天的时候呢，看到一匹马突然死掉了，是因为之前在网上，呃，我当时是有刷看到一个照片嘛，嗯，就是人拍，就是在那个呃地上是一匹死掉的马。他那天为什么死呢？他是他们家人呢，就是主人正好就拉着他在围着在公园跑嘛，嗯、然后当时拴着一辆马车嘛，那马车上孩子一转驾驾驾驾驾，啊，车上大人就嘟囔了：这马怎么今儿跑这么慢呀、啊？怎么就中午没吃饭跑这么慢？然后当时夏天热呀，嗯，你就是就是他们就觉得这样速度一点都不风凉，咱知道速度快就风一吹就凉爽，嗯，然后就那主人就。不满意了吗？就打他！哎，他是马的主人，他是客人花钱，相当于坐这马车，是这意思。嗯，那马主人一听人家客人这不满意，就用力的挥鞭子啪，就打。但是马呢是越跑越慢，然后就勉强跑完这一圈之后呢，就然后就倒地上就
2: 起不来了
0: 。嗯。你说一匹马有多强壮呢？马肯定跟人不一样嘛。就是我之前看过一个视频，就是十几个男人和一个小马，还是小马，不是大马，十几个男人和一小马拔河，就瞬间被秒杀了，拉不过人家。人马强壮啊，说就是这样一个强大的大马，他也没有熬过那个炎热的夏天，就他一下倒地上就，就进来了边边上的许多人嘛，别人都围过来，就是因为有经常来公园的人都认识这个每天都在公园转的马，您那个主人就靠这个为生嘛。拉这个马车啊，嗯、带着客人，你花钱带着坐，也有很多人坐过他拉的这个车。然后很多人就围下来，当时马还没有去世，还活着，在那喘息。很多围观的人就自发的，每人买了矿泉水，就淋在这个马身上。嗯、因为夏天热呀，就给大、哎、降降温。但是其实也已经回天乏术了，他真的已经彻底用尽了自己最后一丝力气了。但是因为是马嘛，和狗啊猫啊一样，它不会说话呀。嗯，它如果会说话就好了。它如果会说话，我想它应该，它可能会说。嗯，我好累呀、啊，让我休息一下吧。我好热呀、啊，我好渴呀、啊，给我点水喝吧。他或者会说，我真的跑不动了，再跑一圈我就会累死掉的，让我休息一下吧。他如果会说话，我觉得他可能会这样说。如果这样的话呢，我想他马主任肯定不希望自己的马死呀，死了就没人给他赚钱了呀。
2: 对，所
0: 以我觉得马主任也会让他休息，这样他就不会死掉了。但是呢，大家想想，非常有哲理性的一个故事啊，其实。故事其实就这样，后面也没啥了。反正就是咱们通过，就通过死那只马死在地上这样一张照片，咱们联想联想一下，一起来思考一下。就是咱们尽管咱们是人，咱们长着嘴会说话，但是在这个社会中，我们是否也失去了说话的能力呢？不是说正常我说表达什么，就是说你要说出来自己累很难。你像马一样，你就没有说。说不出来，或者别人根本感受不到，或者怎么样，你得表达呀。你会不会也像这匹马一样，你拉着一家子人啊，上有老下有小，老人年纪大了，身体素质不好，动不动就容易生病，走个路摔一跤都能摔到 ICU 去，重症监护室。嗯，看病要不要花钱？花吧，几万块钱都算小钱了，十几万呢？你一个月能赚几千块钱？庞大的压力，啊。你父亲母亲生病了，哪怕这个病有的病，那个是彻底的绝望了，你有再多钱也治不了。但有的病能治，你有钱就行。你有钱吗？二十万，你给我二十万，医院给你治了，做个手术，康复了。你老爸八十岁，二十万，你你花吗
2: ？考虑人性
0: 。花了之后，他还能再活几年呢？不花吗？不花，他现在就要走了。当你决定要花了，那你花完之后，你家就没钱了呀。你还有五年的房贷要还呀，每个月都要还几千块钱呀。你要花，这是你爸爸，你想救他，但是你家里还有你老婆呀，你要不要跟他商量啊？毕竟这个家是你们共同来承担的呀，你们是要一起生活的呀。你尽管他是你的爸爸，但是和你老婆他们没有血缘关系。他会不会说愿意因为你而去和你一起承担这个压力？二十万啊，不花这二十万，你们可以少少奋斗很多，少承担很多压力的。但是不花这个钱，你会不会遗憾呢？甚至有的人明知道二十万就能救，或者说我只要有二十万我就能救，但是我没有二十万，压力不管怎么样，不管什么情况，压力都是压力。所以说你会不会就像这匹马一样，你在炎热的夏天就这样一圈一圈的跑着？我白天公司上班，晚上下班了，我去呃跑出租，呃拉滴滴，坐网约车，就是拼命赚钱，凌晨再回家，是不是到了早上吃个早饭就去公司？有很多人都这样，所以说你即使你痛苦的你都快死了，你也死撑着一声不吭，是不是？咱们也像这匹马一样，就失去了表达的能力呢？明明那么痛苦，明明已经快到极限了，明明已经撑不住了，为什么不说呢？直到哪一天呢？直到哪天你累的你再也跑不动了，你在某一个地方你永远的躺下去了，就为什么还要勉强自己去想？我很累，我在外面今天被上司给批了一顿，尽管我没有做错什么，只是他纯粹他不高兴，骂了我一顿，我马上回家了。啊，老婆做好饭在家等着我了，闺女也在了。我回去我是不是我我强撑着笑呀？俺闺女，爸爸来看看今天作业写了吗？啊，买点零食跟这，哎，爸爸给你买这个吃吧。啊，在公司，为什么还要拼命的讨好所有人？哎，老板，这个，呃，给你买了杯咖啡。啊，跟同事处理关系，送这个送那个，呃，有有个事儿，别人都让你来帮忙，哪怕这个完全不属于你本来要去做的事儿，但是你就想拼命的讨好所有人，想跟他们处理好关系，你会觉得这样会让你在这个职场生活的更顺利。对不对？嗯，面对生活中那些坎坷曲折，你为什么还要装作无所谓的样子？为什么？因为只有这样才会被接受呀！被谁接受？被这个社会接受，被身边的那些人接受。所以正是因为说出来，那你你说出来那些不被理解，然后你才会逐渐的。当然，人不是说就是一下子就没有这个表达能力，他是逐渐失去表达能力，像马一样啊，像这匹马一样。沉默的死撑着，一直到死。当然了，旁人会说了呀：“啊、哎，你多么强壮的一匹马，你这么大，你十几个人，呃，拔河都拔不过你，你怎么会累？怎么会死？你怎么忽然就倒着不起？你快起来呀！别开玩笑了，你是不是就懒？你不想动了？你想躺着？你找个借口吧。别矫情了，咱、哎、就起来得了，躺着干嘛但你就是起不来了，再喘口气，你都死了。”人们没没有办法，咱们不要太压抑啊！我这个氛围我，我可能我讲的也是有点这个情绪往下瞪啊。就人们没有办法理解彼此的痛苦，就像什么，他们没有办法相信一匹马，一匹特别大、强壮、健壮的一匹马会立即而死，就没有任何力气而死掉一样。所以说，当你一个人，你说自己真的啊，我太痛苦了，我非常痛苦，我痛苦的我都快要死了。别人只会觉得，哎呦，你看那谁家那孩子好脆弱呀！你就因为啥事儿？你个老婆，老婆出轨了，你看跳楼了。你看现在孩子都没人管了，或者说觉得，你看那不是不就是失业了吗？在找工作呗，你至于吗？至于这样天天啊，跟个神经病一样，觉得他在无病呻吟。当然啊，不排除有些人是在用这个抑郁症，他们别有用心。其实本身可能他们不至于抑郁症，就包括前几年。当时网易云这些梗还记得吧？你应该
2: 记得。
0: <的>我当时专门还录了一个二三十分钟一个音频，说逃离网易云，网易云抑郁的抑啊，不是网易云音乐那个抑，<笑>抑郁的抑。其实很多那些人是真的在无病呻吟，他就是在玩梗。当然有很多人是真的是沉浸在抑郁这个痛苦中的，所以说。当一个真正的抑郁症患者再说自己想死的时候，他真的有死掉的可能啊！他不只是光说说，我想死了，啊，好累啊，活着没意思。如
2: 果真有人这么跟你说，你一定要去救救他。嗯
0: ，他真的有死掉的可能的朋友。对，呃，有的人可能会说了，有的人真正想离开你，他不会跟你说的，他会说，呃呃，就是一个人就是恋爱关系啊。嗯，如果对方不喜欢你了，他想离开你，他不会，呃，特别说直接说着，他只会慢慢的、慢慢的远离你。但是朋友之间关系也是，
2: 对
0: ，同样的，有人会说，啊、哎，一他真想死，他就不会说出来了，他就直接死了嘛，他这样说就就啊，就是随便说一句啊，抱怨一下生活。但是啊，朋友们，在这个世界上呢，许多人都是一面背负着绝望，但另一面呢，又怀着期望努力的活着。嗯。在网上，咱们其实录过的节目不算特别多，因为也停更了一年嘛，也算是咱们要稳定的更新。不过之前咱们录节目，我也在网上搜集一些素材嘛，因为节目需要。呃，在网上看到了非常多人写的遗书，但是我不知道这些人还在不在。嗯，如果不在的话呢，呃，也许对他们来说是一种解脱吧。如果他们还活着，我希望他们能够在某一天吧。找到自己能够继续活下去的意义，呃，越来越好。呃，我当时看到那些很多的遗书啊，那些文字里面，他们除了描述自己的痛苦，剩下的就都是歉意
1: ，歉意
0: <对>，对别人表达歉意啊，我对不起这个，对不起那个，对歉意，还有遗憾啊，可惜啊，什么什么，还有留恋，对一些人留恋或者对一些事情留恋，他们会在那个遗书里面不断的重复着对不起，对不起。对着每一个重要的人不断说对不起，还有对着每一个帮助过自己的人不断说这些，他们会在那个遗书上详细的交代着自己的后事，就是呃，如果我死了，麻烦我的每一件东西怎么处理，就把我的这个给谁，或者把我的什么放在哪里，或者把什么跟我埋在一起，或者我的宠物，嗯，是吧？麻烦交给谁，让他帮我养啊，等等等等。所以大家想想，就是。人在想死的时候交代的越多，那是不是代表他们对世界还有就是有太多的留恋呢？当你真的你能够不声不响、一言不发的就彻底离开这个世界，那真的是你对这个世界我，我我们是否可以认为就没有一丝的留恋了呢？我走了，我不留恋任何东西，我不想跟任何人说什么，我没有什么想要叮嘱的话，我没没有想要留给这个世界的话，我就今天我就走了。OK， 他走了。但人在想死的时候交代的越多，就越代表他们对世界有留恋呀。嗯。但是你这个时候你不能站在旁边说：“你看看，你看看，你看,看他对世界多留恋呀。”他说他想死，那一定是假的，但是那并不是假的呀。许多抑郁症患者其实比咱们普通人更加想要热爱这个世界。嗯，阿雪，你有接触过吗？就是身边有抑郁症患者？
2: 有。多吗？不多。他也是我的一个朋友。哦，他是喜欢男孩子，他是一个男孩子
0: 。哦，他本身就男孩子
2: 。<笑>对，他是一个男孩子，他喜欢男孩子。那是我第一次知道世界上有同性恋这种东西。哦
0: 、那你当时什么时候
2: ？初中，他在我的后桌，哦、我们两个玩的也不错。嗯、他很娘，对，很娘，捏个兰花指，说话很尖很细，但是他很有意思，他。当时他有一，就是我们当时玩的很好。他有一天问，突然问我，嗯，嗯，咱俩能在一起吗？啊，这将改变我的一生。对他这样说喜欢男孩吗？对，那个时候他没有跟我坦白他喜欢男孩，然后我当然也没有同意，因为确实好是好，但是没有到那种地步吧。所以
0: ，所以他想和你在一起是因为喜欢你还是别的原因？喜
2: 欢，他喜欢男孩子。但是他想试一下，对，那不是他不是都是，是他对他想试一下能不能把自己掰回来，他是自己想把自己掰回来的那种。嗯、然后我没有同意吧，嗯、他第二天就跟我说，那可能是天意吧。其实我喜欢男孩子，那是我第一次听说。嗯，我当时很震惊，喝了两杯水，嗯、就是复试的那种大杯子，五百、嗯嗯、毫升的两杯水，嗯嗯、我喝了一起，我的天呐！
0: 明白，明白
2: 。后来他也是学习不怎么样嘛，因为被娘也是有被欺负之类的
0: 。是那个很多，他就都有同样经历。
2: 对，然后班主任说哪里的护<咳>护士的一个中专技校来招生，嗯、他就去了。当时我哭着送的，我哭着我，嗯、我哭着，我都不敢看他，我就跑了，跑厕所去了。后来他跟我说，他知道我哭了，他妈妈也知道我们很好。嗯。后来我听说他，在那个学校里边被人霸凌，被人欺负，就是很难嘛，他就抑郁了，就每天吃药，在手上划那种，划那种小刀子、小痕，嗯,嗯，对，把那个手指甲留的特别长、嗯、去掐自己
0: ，哎呀。可以了，可以了，咱不不去续聊了。其实每每当听到这些啊，真的很难受，很难受。嗯，真的。但是各位啊，可能您身边没有这样的朋友，您不了解。其实面临<是>面临同样情况，哪怕就跟他刚才说的一模一样的男生，不在不在少数啊。嗯，就我认识的，其实就有。但是跟他说的不是同一个人，但是其实。哎，很多相情况比较类似吧，似就是可能因为自己性格原因，嗯、或者本来就偏属于偏瘦小那种，被人欺负，嗯，被人霸凌，然后导致抑郁、焦虑啊，作为那个做出那个伤害自己的事情来，郁郁寡欢啊，啊，活得累啊，很难受啊，很多人的、啊、其实，嗯，但是呢，他们难道他们想这样吗？因为其实咱们不了解这，个，可能觉得。这这怎么怎么就开心点那么难吗？你不去想那些不好的事儿不就行了吗？真的不是你他如果是真的那个症状发作的时候，他是不受那个心理控制的，他是他甚至会有生理反应，他<对>不光只是心理难受，他会有生理反应，他会抖，对，想把自己蜷缩在一起，身体发抖，对，冒汗或者怎么样，他心里他甚至他会有比较抽象的一些东西，对，黑黑影啊。或者白色白色什么飘过啊？怎么就是我们可能很难想象。我也只是尽力的在描述我所感受、认知到的。当然，我没有这样的经历过，其实也没有办法真正的能够去站在他们的那个角度、他们的心里去感受这些感受
2: 。嗯
0: ，我之前很久以前，呃，我我忘了什么时候了。我一个一个网友啊，他当时有一天晚上是一两点吧，凌晨。我当时那天早上睡得晚，他、那、给、个、我发 QQ 说。嗯，睡了嘛，我说没有，然后他说，呃，症状发作了嘛，反正就是，呃，说就是睡不着，然后就一闭上眼就是好多人影啊，还是什么，就是鬼魂那种，反正也不好形容，就是都往都冲着他脑袋就往这冲，就是发抖啊，睡不着，怎么怎么样。然后我跟他聊聊了会儿，聊了会儿，应该我不知道有有没有什么用，嗯，但是我希望我能对他有些帮助吧，因为他是属于什么呢？我觉得他是受，更多的是受家庭因素影响吧。呃，有一个不完整的家庭，父母离异，然后父亲三婚，有过好几任妻子，然后现在是在另外一个省份，嗯，和他的新的家庭在生活，所以他平时他现在是在和爷爷生活在一起，然后他妈也早早早就没见过面了，就是亲生母亲也不知道。呃，很小很小就就没有见过面了。他爸是在另外一个省份跟组建了新的家庭，一年就回个几次家，他就平时跟爷爷生活在一起。但是他有抑郁啊，也抑郁症确诊也多年了，也吃药啊，去省会城市去找大医院去找医生去看病啊，去接受治疗啊，嗯、怎么怎么样的。其实这样听着就累，更别说他们自己面对小孩，而且他们其实。嗯，面对一些话啊什么的，其实可能会更敏感一些，很容易就让自己陷入到那个抑郁的氛围当中。但是每个人情况不一样，咱们就具体不展开聊了。这个，唉，让人听着更难受。所以只想表达，他们不想这样
2: 。对，
0: 他们是最痛苦的人。对，因为其实当你身边有这样的人，其实你你会感觉到不不那么自在，不那么舒服，因为他其实传递给你的更多的是负能量。对。嗯，但是其实最痛苦的是他，他不想这样，他不想说把自己的负能量传递给别人，所以他通常不会去跟别人主动讲起自己的事情。对，但是他嗯，所以更多的是自己沉浸在自己心里。最痛苦的是自己，他们也特别希望就是好好的生活，更想热爱这个世界，是吧？他们那么热爱小动物，他们那那么热爱漂亮的衣服，那么热爱美食啊，这个世界是这么的美好。丑陋的，指自己就会这样，就这种感觉了。所以说，才要像一个哪怕筋疲力尽，但是仍然要跑起来的马一样，燃烧自己去强撑着快乐的样子。真的，如果不是那么想好起来，每天吃药，定期的去找心理医生；如果不是因为那么想好起来，如果不是对这个世界拥有超出普通人的热爱，嗯，可能早就病死了。因为每天都要承受那样痛苦，如果不是因为这些，可能早就病死了。呃，有一个女生，她留的一份遗书，她是真的去世了，是在峨眉山上跳崖的一个女生。她那个遗书上有一些内容啊，她说，呃呃，我我就不具体说了，反正我看了一下，就是跟我看过那些差不多啊，一面是痛苦，一面是留恋。他就像咱们刚开始讲刚才讲的那匹马一样，他有太多的这个压力了。咱们很难想象，就感觉一个一个女生年纪轻轻的，你怎么能哪来那么多压力呢？正是因为很多人都这样想，所以他才更感受痛苦、疲惫，还有没人理解的孤独呀。所以逐渐的，他就失去了说话的能力。他跟谁说呀？有用吗？还是那么痛苦？其实不光是这她了。咱只是拿这个来，来表达所有人，每个人都是啊。你生活中，哪怕你健全的灵魂、完整的家庭，你面对着各种压力，你真的去表达了吗？你也失去了说好的能力啊，你自己憋着呀，你只知道伪装成正常人的样子，一圈一圈的在这围着跑啊。嗯，就像这个女生她在遗书里面她说的，就峨眉山跳下这个女生，她说了，所有人都被她骗的很好，所有人都以为她是一个正常的。就是心里没有说自己一个人难受、孤独、悲伤那种感觉。所有人他都以为她是一个特别开朗、活泼、乐观的一个女孩，所有人都被她骗得很好。伪装其实也是另一种渴望，渴望什么？嗯，渴望你们都跟我做朋友，渴望像你们其他人一样那么呃友好、正常的交流。我也希望那样，我不希望你们用另类的眼光看待我，所以我伪装，这是我另一种渴望啊。他还在遗书里，他说了，他说，呃，他讲了自己旅游啊、蹦极啊，还有找工作啊那种，去不同的城市生活。咱们可以想想，他其实他是多想自己好起来，因为这些事情可能很多人都没有去做过，蹦极很多人没有去尝试过，旅游啊，可能很多人也一直没有一直待在自己小地方。因为其实可以看，他其实他的生活比很多人都要丰富。他是想让自己多么好起来，多么去热爱这个生活。他真的多么希望自己有一天，嗯，我可可以站着人真正的站在人群里面，我大笑，我没有那些顾虑，我没有那些压力。所以抑郁症它确实代表着人生要迎接起一场又一场的战斗，可能每一天都要面临。你这个症状上来了，你要吃药，你要努力的调节，你要控制住自己的双手，不去做一些伤害自己的事情。但真正可怕的是呢？每一个战斗者，他都因为不被理解而失去了为自己发声的能力，于是呢，就变得孤立无援了，独自背负着一切压力，死撑下去。恶性循环呀，这样只会越来越感到孤独，越来越疲惫，有一天就崩塌了。像那匹马一样，你无论你生前再强壮、再健壮，力气再大，倒下去了，因为他痛苦到极限了呀。像那女孩一样，她伪装不下去了，太累了。他再跑一圈就要死掉了，就是说，当他说一句“我哎呀，阿雪啊，我好累啊”，他多么希望身边能有个人。阿雪对他说一句“辛苦了”，连三个字都吝啬的世界，这个社会，当然咱不是说这个社会不好，就是说，当你真听不到那些，咱们都说希望生活在一个善良、善良的一个社会，但是其实通过这些您看网络那种评论区。本来一个善意的视频，下面评论区翻开很多恶意的评论、恶意的揣测。他们想，哎呀，这这人，你别看他做这动作，他就是就是怎么怎么样，他其实没想干这好事怎么怎么样？你有再好的一个事总有人说非要站在那阴暗的一面去看这个事你说连辛苦了这三个字都吝啬的这个世界，他听不到那些庞然大物崩塌的声音，他听不到那些人真正因为那些。承受不住那种崩溃，最终倒下的那个声音。有人会觉得啊，有人说，抑郁症自杀呢，不是想不开，而是想开了，所以他才自杀。我我想说啥呢？我我觉得那不是想开了，而是因为他就是面对抑郁症还有这个世界的猛烈进攻，他没有办法，最终只能无力的接受了。你看不到他对世界的渴望吗？你看不到他有多想好起来吗？还有，你看不到他对多少人的那份爱、那份留恋，啊，那份歉意，你看不到他在这个世界留下了多少遗憾吗？他的信上他写：“我不痛苦，你们不要为我伤心，我走了。”这些呢，都是止不住的溢出鲜血的爱呀、啊。呃，里面有一段，那个女孩一书里面写着：“舍生崖的风景真的很好，舍生崖，一座悬崖的名字。”嗯，云浪涌动，美轮美奂，如同仙境。埋骨于此，我没有任何遗憾。嗯，朋友们，这到底是一种怎么样卑微而又满怀愧疚的子期啊
2: ？我觉得
0: ，在那一刻，我觉得他是被世界孤立的，他自己可能也是这么觉得的
2: 。他那个尸体应该不会埋在那里，应该会被人拖走。哎
0: 。但是死后就不知道了嘛，至少走之前，自己还能有这样的一个想法，我觉得很不容易了。嗯，就是能够这样想，埋骨于此，我没有任何遗憾，反而相对那些，嗯，承受不住什么生活的压力，哪怕平时其实没有这些抑郁这些倾向症状的人，可能死之前就是纯粹因为赌博欠债，欠几十万、几百万还不了了。我死了，我死了就不用承受这些压力了。其实我我觉得和那种是有本质上的区别的对，你说就是像刚才咱们继续回到，我说他被庞大的这个压力拖干最后一丝力气，力竭而死了，那真的是，这怎么可能叫想开了呢？我不觉得还是想开，了，朋友们，就是咱们记住啊，当然不光说给朋友们，也说给自己。嗯。如果你因为痛苦而想要自杀，那你不是真的想要杀死自己，而是你掉落到了一个致命的危险之中。只要痛苦停止，你想，你想，不是说你非要自杀，只要你不再死撑着跑完那致死的那一圈，你就不会死。咱回到最最初讨论这个话题的时候，那匹马，它如果不跑那一圈，它是不是不会死
2: ？不会死吧
0: ？嗯，夏天那么热。那么累，他跑了半天了，跑了一天了，为什么跑完最后一圈才死的？就是因为最后一圈是他的极限。那么他如果没有跑那一圈，他没有达到他生命的极限，是不是就不会死？他但凡多歇一会儿呢，是不是？就因为他没长嘴，就因为他没有说。换成咱们人类，你哪怕你长嘴了，你不说出来，你不表达出来，甚至你自己都不明白你自己什么感受，那你如果你明白，你表达出来了。那会不会你就不用面临同样的这个境遇了？所以最需要做的是什么？不是自杀、啊，朋友，是自救。嗯，这个世界上没有任何人比你自己更了解你自己。你你和别人说了你的感受，他都不一定能理解你，更何况你不说呢？所以你自己相对别人而言，至少你是更了解自己的。你知道自己的极限，你知道。我嗯，举个例子，上大学体测。八百米女生八百米，男生一千米，还有军训，夏天，什么站站着啊，跑步，你就明知道你再多跑一百米，或者你再多跑一圈，你真就你支撑不住，你心跳，你心都快蹦出来了，你都喘不过气来了，你停下来，我大不了我体测我就不合格了。嗯，生命重要啊，我就停下来了。之前张依依，阿雪知道张依依是我们之前节目的一位做客嘉宾，也是我网上的一个好朋友。嗯，他之前他微信给我发消息，他就讲，他们学校当时有一个军训的，就是上午刚跑完还是啥，下午就在食堂门口就倒下了，男生一个男生。其实经常能听到人家消息，军训啊，因为军训体力不支猝死，或者心脏什么什么怎么样死掉的。你说人家啊、哎，家长高兴，孩子好不容易努力这么多年上个好大学。结果刚上学没几天，军训死了。那么，如果你不跑完那致命的一圈，你不硬撑着呢，你就不会死。所以说，你知道自己的极限，你知道自己的痛苦程度。当你那一刻你真的痛苦了，咱举跑步这个例子，只是一个例子，大家要举一反三呀，转移到你生活。当你面临公司那个职业那个压力，你知道自己那一刻非常痛苦了，你知道自己到底是怎么了？是因为什么让你那么痛苦、那么让你难受的时候？所以当你判断自己可能我快要不行了，我快要撑不下去了，生活的重担，我好累、好累、好累。你应该把保护生命调到第一优先级。对你别、你别先不要考虑，我做了这个选择，我会不会我就没这工作了？没工作再找呀、啊，说不定下一个工作会比这更好呢。你反而你不辞职，你可能下一个工作你就没机会了，而且你可能在现在这个岗位。你很有可能你会有死亡风险的呀，嗯
2: ，
0: 只是一个例子啊，大家把这个例子可以扩散到你其他生活方面，你对应到自己身上。你现在朋友们，你现在你听到这期节目，你现在你生活中，可能我语速有点快啊，大家可以自己调个慢速，自己能调倍速。当你可以对应到你现在生活中你正在经受的压力和焦虑，举一反三，同样的教你怎么做啊，在。别人也是在教我自己，咱们自己思考嘛，共同学习。这个时候别的东西都不重要了，都抛开放弃吧。你不要在乎别人怎么想，别人怎么说，你自己才是最重要的呀。嗯，你哪怕会遭受损失，哪怕会让别人感到失望，哪怕你要暂时的辜负责任，就在别人眼中你这人，哎呀，你怎么回事？你怎么突然这样了？不重要。你哪怕你要面对另一些你无法面对的局面，你哪怕知道你现在这么选择了，你可能要面临一些其他的，但是。不要犹豫，你就应该这么做，并且告诉自己，这叫正当防卫。不这么做，自己可能就啊，高了，彻底的遁入黑暗了。当然，不一定是死亡，可能是无尽的痛苦。所以说，你现在是在自救啊！你应该清醒的、及时的知道自己的极限在哪里，并且在极限将要到达的时候做出行动。你曾经啊，曾经每天都自责自厌。我怎么这么我我怎么这么失败？我怎么这么糟糕？我怎么一事无成？人阿雪，而在北京都买房子了，都嫁了好老公，生孩子了。我催化剂，我们一起当时一起录节目。我为什么现在我三十好几了，我连个家都没有？我相亲一百次，我次次都失败。谢谢你吉点啊，是不是？我录个节目都没人听，我太不堪了，我太失败，我太懦弱了，我一事无成。我还只会拖累阿雪，如果不是我拖累人家阿雪，人家自己做播客可能早火了。就因为跟我咯，你可是拖累人家了。但是终于有一天，我意识到了，即便这个世界多么美好，即便我有多么不堪，但是对我自己而言，我也应该比这个世界更加重要。对，朋友们，我就是你，你就是我。自己想想自己的生活，自己面现在面对的，对不对？你就想。对我就是脆弱，我呀就是脆弱，怎么了？我就是抛下这个包袱，就是不负责任。我现在我就是要做这个选择，怎么了？我就是要给身边的人添麻烦了。我现在我这个样子，我就是看起来精神错乱、无药可救，怎么了？我只是想活呀，我不想再这么累了，我不想再这样下去了。如果这个世界上唯一理解自己的人都不站在自己这边，还要继续伪装成其他人的样子，真的太残酷了。所以啊，很一定要好好帮助自己。当我听到世界一声轰响，嗯，我知道这个世界的某一个地方可能有另外一匹马倒下了，哪怕身边的人们会自发的去买矿泉水去，哎，给他身上淋，想要看帮助他缓解的，但是他已经站不起来了，因为那匹马已经崩塌了。关于这个故事就是这样。所以我们要讲的就是说，在已经崩塌之前，我们应该怎么做，我们才不会倒下？因为你要知道，你一旦倒下，就再也起不来了，好吧？